0: Milí posluchači, a už jste zase na vlně podcastu Učíme se česky. Týden se s týdnem sešel a díl 76 je tady. Vychází přesně o víkendu, kdy slavíme druhé narozeniny mého synovce. Je to syn bratra mého muže Petra a jeho manželky Moniky. Tak nám držte palce, aby se oslava vydařila. Koupila jsem nějaké veselé věci na oslavu a moc se na to těším. Pro synovce máme interaktivní knížky, které vydávají zvuky a taky zpívají písničky. Tak jsem zvědavá, jestli se mu to bude líbit. Máme koupený už i vánoční dárek, ale o tom vám ještě vyprávět nebudu. Popravdě mám už skoro všechny vánoční dárky. Nehrada nechávám věci na poslední chvíli. Hm, můj manžel se mi někdy směje, že jsem příliš organizovaná a ráda plánuju. No, nebudu to skrývat, je to tak. <laughs> Ale myslím, že tím snad neotravuju život lidem kolem sebe. Že to snad přináší spíše pořádek a klid. No nic, na Vánoce je ještě brzo. Myslím, že dnešní 76. díl uprostřed října si žádá, abych vám řekla něco o našem druhém největším městě. A to je, jak jistě víte, Brno. Nebudu moc vyprávět o památkách, i když brněnský hrad Pilberg je velmi známý a moc hezký. Vezmu vás spíš zase na místa, na kterých jsem v Brně byla já. A to jsou restaurace a hotely. No, na to už jste si zvykli. Ale pojďme se na to podívat po pořádku. Brno je podle mého názoru velmi moderní město. Jsou tady opravdu výjimečná místa. Já jsem například při poslední návštěvě zašla do Papilonie. To je vlastně takový skleník, místo, kde můžete volně chodit mezi exotickými motýly. Bylo to velmi zajímavé. Motýly létají kolem vás a vy se na ně můžete dívat opravdu zblízka. Taky se můžete dívat na to, jak jedí, jak se líhnou a můžete vidět mnoho dalších zajímavých věcí. V Brně je taky známá Villa Tugendhat. Je to ostuda, ale já jsem v ní ještě nebyla. Hm. Tahle vila je dokonce na seznamu památek UNESCO. Jedná se o překrásnou a unikátní ukázku funkcionalistické architektury. Kdo máte rád moderní architekturu, zajděte se doveli podívat. Můžete se zúčastnit různých organizovaných prohlídek, které tam nabízejí. Nesmím zapomenout ani na Starou radnici, gotickou památku ze 13. století. Kromě toho, že je jistě historicky zajímavá, tak v jejím průjezdu taky najdete maketu krokodýla neboli draka, ke kterému se vážou různé pověsti. Když si trošku pogooglíte, tak je určitě najdete a můžete trénovat češtinu na zajímavých textech. Nakonec historické procházky jsem si nechala brněnský unikát. <laughs> na náměstí svobody stojí černý sloup, který každému nápadně připomíná určitou část mužského těla. Brno tak kvůli němu sklidilo mnoho posměšků a lidé si z toho dělají legraci. Já bych ale ráda řekla, že je to vlastně velmi zajímavá věc. Je to orloj, neboli časostroj, který stojí na náměstí už od roku 2010. Váží 24 tun a měří skoro 6 metrů. V pravidelných intervalech z něj vypadávají skleněné kuličky, na které čeká mnoho lidí. Někteří je dokonce sbírají. Taky se v určitý čas ozývá zvonkohra. Jenom poznat, kolik je ve skutečnosti právě teď hodin, je fakt docela těžké. <laughs> no a teď už bych vás ráda vzala k těm věcem, které jsou typické pro mě. V Brně jsme byli celkem ve třech hotelích, které stojí za zmínku. Byl to hotel Maximus, který má úžasné a obrovské wellness. Tam si užije každý, kdo má rád vodu, páru, saunu, bazén, výřivky a podobné věci. Ještě o něco originálnější je hotel Enibady. Enibady je takový velmi netradiční hotel. Vyberete si pokoj. Každý pokoj je dělanu, dělaný ve stylu různých známých filmů. A v tom pokoji pomocí audio nahrávek můžete prožít příběh inspirovaný daným filmem. Můžete být opravdu kýmkoliv. Je to velmi zajímavé a v pokoji jsou i různé kulisy a předměty, které vám pomohou rozehrát svou roli. Pokud vám to ale není příjemné, můžete to ignorovat a prostě pokoj využít jako klasický hotel. No na druhou stranu, proč byste sem pak jezdili, kdybyste si ten příběh nechali ujít? Že jo? <laughs> Blízký, trochu podobný nápad měl i hotel, který se jmenuje Ourum. Tam ale nejsou pokoje inspirované filmy, ale jsou inspirované různými zeměmi, například Indií nebo japonskem. My jsme si vybrali Japonsko. Tento pokoj nás pomocí audia a videa přenesl do příběhu, který byl celý inspirovaný Japonskem a jeho kulturou. Jedli jsme sushi, vařili si japonský čaj a četli japonské básně. Musím se přiznat, že tento hotel je dělaný opravdu pro páry, protože během toho příběhu vzniká docela intimní atmosféra. Takže s maminkou nebo s kamarádem bych sem asi nejela. <laughs> Každopádně obě místa jsou úplně jiná než standardní ubytování a je to fajn to vyzkoušet. Pokud máte rádi příběhy a rádi se v nich sami ocitáte. No a na konci bych vám ještě ráda řekla o baru, který je taky v Brně a jmenuje se Super Panda Cirgus. Je to asi nejdivnější bar, ve kterém jsem kdy byla. Nebudu vám říkat úplné detaily, abych vám pak nevzala to překvapení, až do baru půjdete. Nečekejte tady ale klasické koktejly, které mají všude. Nabízí tady příběhy, ne pití. Nabízí přísady, ze kterých jste určitě koktejly ještě neochutnali a taky nádoby, ve kterých koktejl dostanete, jsou zcela originální. Já jsem třeba měla konzervu. <laughs> Ze Superpanda Cirgusu se vám určitě nebude chtít odejít. Když ale vyjdete do nočního Brna, zažijete zase něco nového. Každé město je v noci krásné a Brno není výjimkou. až vás naštve ten svět na povrchu země, zajděte si ještě do brněnského podzemí, kde můžete vidět kostnici, lapidárium, bunkr, hrobku i labirint. A mě nezbývá než doufat, že se mi v tom labirintu nestratíte a společně se potkáme u dalšího dílu zase za 14 dní. Tentokrát už na konci měsíce října. Mějte se krásně, skládejte básně, třeba obrně a ahoj zase příště!